Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vissa kan ju bete sig hur bra och sådär regelmässigt som helst var jävligt trevliga och ändå funkar det inte det tycker jag är orättvist Jag har liksom resonerat med mig själv om detta och kommit fram till att jag väljer att kalla det för det, det stora krypet. Mm. När det kryper i hela kroppen utav en outgrundlig anledning. Jag vet att vi har varit inne på det förut när jag drog någon jämförelse med om man sitter vid ett café och någon kommer fram och är direkt oförskämd men det känns trevligt ja, när hon går därifrån mm. och någon annan är astrevlig och det känns bara jobbigt. Det är en, en liten touch. Mm. Men, men jag hade lite grann en incident med min syster i somras när hon dök upp på en turné. En, det här när vi rider hästar och, och, mm. och då man ändå umgås ganska mycket socialt. Mm. Och jag eh, tyckte det var så jäkla kul att min fru skulle komma. Och så hade hon med sig min syster i släptåg. Eh, vilket jag hade kunnat vara trevligt. Men med syskon så är det lite speciellt. Mm. Särskilt med en stora syster. Så jag kände bara det stora krypet mm. fyllde mig. Och, och jag blev en, en osympatisk, vidrig, bortstötande människa. Mm. Och det var väl egentligen inget fel i hennes beteende. Det är bara att som syskon så läser man in så himla mycket mer än vad andra överhuvudtaget kan uppmärksamma. Ja. Och för att göra det här liksom resonemanget tydligare för mig själv så försökte jag komma fram till när folk får det stora krypet av mig. När är jag det stora liksom, det här obehagskällan? Mm. Och då kommer jag ganska fort fram till att det är nog för min brorsa till exempel. Jag är en storbrorsa som är två år äldre mm. som ju är... Alltid har varit någon slags idol för mig som man vill vara som som, ja, men som storbrorsor är. Men han vill ogärna vara med mig. Liksom. Mm. Och jag tycker att jag har varit hur trevlig som helst. Och, ja, men, klart vi hade våra liksom, oensigheter när man var yngre men de sista 20 åren har jag inte gjort annat än att krypit bara. Därför att jag har förstått att för att få umgås så vill det till att man skärper sig och ja, håller sig på mattan var på 
naturligtvis det stora krypet bara ökar. Mm. Därför att någon som liksom tassar och inte vill inte vara besvär blir ju också en kryp. Svansviftningen ja. och dräglande hunden. Jo, men, och då för att föra in det på våran trio här så känner jag så här, eventuellt får du, Peder, lite krypet av mig. Du behöver inte ens svara på det. Utan det är bara... Det är bara det är bara en liten farhåga jag har liksom. och jag vill bara konkretisera det här resonemanget mm. därför att man kan ju få det stora krypet egentligen av vem som helst eh, i olika sammanhang, det beror på när och hur det är, men när man som gamla som riktigt gamla vänner mm. som vi är då är det ju fan inte långt ifrån syskon Nej. det blir ju den mm. prylen och, och jag kan tänka mig att jag skulle kunna ha varit som inte bara en storbror men även en jobbig lillebror också på massa olika sätt som, som gör att man... Men det gäller väl att sortera ut liksom kvaliteter hos folk kanske lite grann. Jag vet inte, det är skillnad med relationer. Man har ju familjerelationer, vänskapsrelationer och syskonrelationer och arbetsrelationer. Så allt, allt det där, de är ganska olika liksom, hur de fungerar. Men, men i arbetsrelationer med dig så finns det ju, kan jag säga att det finns ju i stort sett ingen som ger mig så mycket kryp som du gör. Liksom bitvis med vissa saker och ingen som jag tycker är så himla kul att jobba med och som ger mig så mycket och som är så kreativt och liksom det är väl någon slags balans som man måste försöka sortera i för jag liksom älskar ju att jobba med dig liksom trots krypet jag brukar jobba, jag brukar fundera 60-40-regeln som sagt är det 60% positivt och 40% negativt, då är det okej. Okay. Och sen allra helst ska man ju ligga på 85-15 eller kanske 90-10, då är det bra. Men jag tycker att vi är långt över det. Men apropå krypet så, det kan vara som situationen innan när vi börjar diskutera saker och du presenterar fakta med en tvärsäkerhet som inte lämnar mycket utrymme för övriga tolkningar, då kan krypet komma. Och så börjar jag argumentera emot. Och, ja. mm. Sen ja, fastnar vi. Och du blir jävligt irriterad på mig. Och jag märker att det här är, det är som en liten loop vi kan hamna i. Med ja. jämna mellanrum. Vi har, vi, ofta brukar vi få den på fyllda den här. <laughs> och då kan, vi, då kan vi hålla på länge. Så att, uh, men ja, men att jag tror att man ska nog ändå skilja på när någon gör någonting. Mm. För då är det, alltså alla människor kan skapa krypsituationer. Mm. Men det otäcka är ju egentligen när, när krypet blir en heltäckande direkt. Som man så att säga har på sig vad, även om man bjuder på glass. Liksom. Eh, och, och, och det är det jag menar. Det är det jag, jag kan upp, bara för att göra. Jag, jag kan ju uppleva det med andra människor också. Mm. Som är min stora syster exempel. Så kan jag känna att hon gör inget fel i det där läget alls. Jag får bara det stora krypet. Liksom. Mm. Mm. Och, då, och då känner man sig som en dålig människa. Och, och, och då kan jag nästan som argument säga så här. Jag tycker kanske inte vi ska ses nu. Men vad då har jag gjort något fel, säger kanske den personen. Nej, men jag känner mig som att jag är en dålig människa. Jag får det stora krypet. Liksom. Jag vet inte. Mm. Mm. Riktigt så ärlig kanske jag inte vågar vara. Men ni förstår vad jag menar. Liksom. Ja. Att, att det, det kan vara totalt utan anledning. Men, men, men läskigt. Jäkligt mm. läskigt. Alltså. Som att det är någon slags svärm av knott. Den känslan har man ju ofta Men för att återgå till som sagt så tycker jag att privat I stort sett aldrig nästan I arbetsrelationen däremot så kan det ju uppstå 
Men det är ju som sagt, det handlar ju om handlingar och åsikter. Mm, mm, där stöter man ihop, det är ofrånkomligt. Ja, men det är därför, för i en, arbetssituation, i en vänskapssituation behöver ju inget uppnås. Ja. Då kan ju saker rulla på. Liksom. I en arbetssituation så måste man komma fram till saker gemensamt. Man måste ju komma till ett ja. mål och det där blir ju väldigt slitigt ja. liksom. Men kommer jag in för dörren här så jag jag tycker det är trevligt att se det, vi tar en kaffe, vi snackar lite, det är ju som en dröm. Du behöver inte vara orolig. Jag ringer på oannonserat. Ja då, då. Hey, hold your horse. Ska vi gå på bio? Ja. Ja, ja. Min privata Ska jag montera kabel-tv åt dig? Ja, ja, ja. Ja, men den dag någon, någon överhuvudtaget ringer på oannonserat hemma hos mig då bygger jag en vallgrav eller något sånt där. Det är väldigt ja. lite utrymme för impulsiva och spontana handlingar. Ja, nej, jag öppnar, om inte jag vet vem det är som ringer på dörren så öppnar jag aldrig. Men jag vet inte, jag ser ja, ingen Även om jag vet vem det är som ringer på Nej men alla har ju mobiltelefoner Och saker nu, det är bara ringa och säga att man är på väg liksom Just det där att någon ska liksom komma, Vill att man ska öppna en dörr det är, Då är det ju fishy business på gång alltså. ja, så Stora krypet får man ju inte ganska många människor Det är ganska lätt tycker jag ja. Du har ju den här sociala ja, jag är just, jag är ju... Och jag är lite där också Jag kan tycka att det är jobbigt bara, liksom. Jag hanterar ju det genom att liksom inte Utsätta mig så mycket för sociala situationer på något mm. sätt för jag får ju liksom när jag har en ganska hög nivå av att känna det stora krypet inför mycket och i, i vissa stunder liksom när man hamnar ner i sån här depressionsliknande sjok då kan man ju vara så att man bara sitter och undrar liksom vad alla människor egentligen bara liksom men ska man följa sina instinkter då? Det är det som är frågan. Det är svårt att sätta emot. Det är väl så här, psyket styr lite grann. Men man hamnar ju liksom... Någon form av manodepressivitet har man ju liksom. Även om den är väldigt mild kanske. Liksom. Jag tror med det yrket man har valt och den liksom någon slags livsstil och sådär så krävs det ju någon form av mild diagnos eller manodepressivitet för, för att stå ut liksom. Jag tror liksom, det är så pass speciellt liv. Men där. behöver man inte forceras in? Jag, jag bara tänker liksom doppa tån i vattnet när det är 18 mm. grader liksom. Det är, alla vet ju att det känns kanske olustigt mm. att hoppa i. Men alla är också ganska medvetna om att det kommer kännas jätteskönt. Mm. Om inte när man ligger där i så i alla fall efteråt. Ja, och det finns ju en mängd olika sådana det kommer kännas bättre efteråt situationer som, som jag tror många människor, inte minst den själv verkligen skulle behöva mer av. Ja, jo men det stämmer säkert men jag är ju liksom så jag är ju liksom fungerar ju så att jag är inte så intresserad av att vara med och, och liksom bestämma hur saker ska vara däremot är jag väldigt bra på att liksom anpassa mig till det som blir det är ju det, liksom jag är mer sådär, liksom när folk så mejlkedjor, när folk ska bestämmas och träffas sådär, jag svarar ju aldrig utan jag väntar bara tills saker är bestämt och sen så, sen så säger jag så här, men jag kan eller kan inte jag har liksom inget behov egentligen av att driva att saker ska bli på speciella sätt men saker... hör du samma sak som jag Peter, hör du samma sak som jag nu att, kurra, att Gurra ogärna vill driva i en, i en sån här sms eller mejlkedja Ja, alltså, om jag ser till det vi har haft. Så att, <laughs> men då är men, det ju någonting som men, ska men, bestämma. Du, ja, då men, känner jag bara att om jag inte det är så blir det en diskussion. Det är ju kanske mer... Ja, men det är men precis, du tänker det är på ett, ett socialt sammanhang. Jag tänker på sociala in. sammanhang. För det här, alltså det känner jag ju, om vi ska ta upp den diskussionen är det ju att om jag inte skickar en sms då blir ju ingenting av. 
Då händer ju ingenting. Du, du liksom Nej, jag... är hemma, du gör ingenting. Och ville du lägger in tusentals små skissar i Dropboxen som ligger där tills djävulen kommer att hämta dem liksom. Det, alltså enda chansen för att det ska bli någonting är ju att jag säger men det här är bra, vi gör det här. Och sen så får man driva det liksom. Mm, det är lite grann ja. ett medvetet val från min sida faktiskt. Därför att jag märkt att de saker som jag eventuellt föreslår via sms. Det är rätt intressant apropå det här med krypet. Därför att en, en krypkälla är ju definitivt sms och mejl. Ja. Därför att där läser, alltså har man skrivit så här... Du, ska vi ses klockan åtta istället för klockan sju? Så kan ju folk läsa det som antingen... Du, ska vi ses klockan åtta istället för sju? Eller så kan de läsa det som att... Du, ska vi ses klockan åtta istället för sju? Alltså det är helt upp till den personen som läser smset eller mejlet att lägga in vilken jävla affekt de då anser att de vill lägga på en. Ja. Och det kan ju skapa otroligt krypaktiga... Ja, det är ju nackdel, absolut. Det är en jättenackdel. Samtidigt är det ju otroligt behagligt att skriva det här att plocka upp lönen och sitta och prata också. Det, är, det tar så mycket tid också. Man, kan, det, man det, kan vinna mycket ja, på det faktiskt. Det är en bra kryp krypeliminerare. Ja, det är en krypeliminerare att, att samtala, att ses. Att, ja, men för att inte tala om alla jävla människor som har gått runt och har krypet bara för vissa grupperingar av människor folk som tillhör liksom politisk åskådning mm. som inte stämmer överens med, med deras idéer får de bara krypet av bara man nämner det liksom ja, just det. folk skulle behöva ses mycket mycket mer mm. det tror jag definitivt men där har vi återigen allt, alla de sociala medierna och allting det är ju ett hinder, det är ju under det, det är ju där folk kommunicerar nu för tiden, var på allt det där uppstår istället för att träffas. Jag tror det uppstår mycket bra av dem också faktiskt. Men jag tror det är också så, det är träning och anpassning att man liksom hur vidrigt man än ibland kan tycka det är att träffa andra människor så måste man ut. Och när man gör det så kan man märka att det faktiskt finns en hel del eh, bra saker som händer där. Så att ja. det är liksom, man behöver inte gilla allting. Det är som en slags brittisk aristokrati. Man, man umgås och ser att folk hatar varandra men man håller liksom uppe någon slags nivå. Jag såg framför mig häromdagen en, en sån annons i, i en tidning. <laughs> det är bara mina sjuka fantasier. Men, men i alla fall så, om vi nu ska prata om höger- och vänstermänniskor. <laughs> alltså jag, ni vet, jag ogillar de begreppen. Mm. Skitsamma. Eh, om vi nu använder det i alla fall. Om vi tänker sig ett överklass så här, sammanhang. Mm. Någon har satt in en annons där det skulle stå ungefär så här. Ja! Nu är det så här vi gäng som brukar äta middag ibland, ibland ses vi på vänner på Sibylgatan ibland så ses vi på, på Linnégatan, det är lite olika faktiskt väldigt trevligt brukar vara, väldigt trevligt men vi är lite trötta på att vi alla sitter och tycker samma sak det är ju så, vi, vi har ju ofta samma åsikter och så, så nu undrar vi om något kul par kan tänka sig komma från Nytorget eller så vad vet jag, kanske ända ut från Aspudden ja, är vi öppna för förslag helt enkelt Kom över för 17 så förbjuder vi på mat och lite rökut. Så, 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 så kan ni väl tillföra lite dynamit till samtalet, va? Vad sägs? Dröminbjudan. Ja, men alltså, en sån inbjudan i min värld så är den inte helt otänkbar. Därför att det vill jag ändå slå ett slag för med den så kallade överklassen. Att de är fan liksom rätt öppna. 
för den typen av liksom spännande inslag. Ja, ja. Jag har väldigt svårt att se eh, motsvarande gäng liksom, vad de nu bor i, i Kärtorp eh, bjuda in Uh, ja vi är ett gäng som sitter här och tycker Jävligt bra saker tycker vi ska veta Så vi undrar om det kan komma in någon där, någon från Östermalm Och bara det blir lite tråkigt annars vi tycker för mycket samma Rör om i grytan lite ja. så här. Nej men det ligger någonting i det definitivt ja. jag, 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 De har den där södra dialekten finns inte kvar Nej jag vet alltså, Den första dialekten gjorde jag ganska bra Men den andra, jag tappade det där Men, men ni förstår poängen ja, förstår Nej, De har poäng, pratat ja. ofta lite med lite lundbrytning Ja men ofta Nej, kommer de från Karlshamn och, Ja de har flyttat in till Stockholm men det, det där lärde han Dom. mig. Han är svampte i Agurk Players. Mm. Eller Dam. Burspråk heter det. När, när kulturmänniskor från Lund flyttar upp till Stockholm. Den dialekten som uppstår. Mm. Men det är ju drömmen att få lite blandad kompott i umgänget. Ja, men för att jag skulle ha en IS-krigare på middag liksom och sitta och höra honom ja, förklara vad, liksom, vad fan ja, han... Just det här kanske. Man vill gömma ja. undan knivarna. Ja, alltså han kommer obeväpnad. Vad ja, <laughs> sägs om den krogen? Låt säga att, att på neutral mark, varför inte i Vasastan, vad vet jag, så, 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 så öppnar man en krog där man blir hänvisad till ett bord beroende på man får ett litet formulär om man har snabba åsikter vad man tycker om det är lag man hejar på någon åsikt man har hit och dit och så bara, ja men då ska ni sitta vid det här bordet så placeras man med folk som tycker helt annorlunda verkligen, man har en liten databas som diametralt vänder på ja, allting det är skitkul det är det första man tänker på om man går på någon stor middag om det är bordsplaceringen för det är det värsta som finns, då vet man att man kommer behöva sitta med någon jävel som man ska liksom konversera liksom med ett halvfullt Skönast det är när man kommer Eller halvtomt kompisar. Ja, skönast det är när man bara kommer så här, Ja, man får sitta med sin fru Så blir det allt som vanligt Ja, men det där är ju dålig uppfostrad Ja, jag vet Men jag, jag säger inte att det är bra Men jag säger bara hur det funkar Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Men det som intresserar mig där med hemma hos dig, Gurra, ja. det är att jag på något sätt så kan jag lite grann, eftersom jag inte har varit där, mm. eller rätt sagt trots att jag inte har varit där, så kan jag lite grann se framför mig hur det ser ut. Mm. Och nej men jag känner ju ändå Anna lite grann mm. och, och jag känner dig ganska bra mm. och, och, och även Moa. Så jag kan ju på något sätt eh, skapa mig en hyfsad uppfattning om, om hur det ser ut där. Mm. Och, och då tänker jag mig bland annat att det, det är nog rätt mycket grejer liksom. Det är mycket, väldigt mycket grejer. Ja. Och, och hemma hos dig har jag ju varit, Peter, mm. flera gånger. Och, så att jag vet ju ganska exakt hur det ser ut. Och ni har ju varit mm. här. Är mm. det något hem? Ja, inte vet jag. Men det som intresserar mig lite grann det är ju, det är ju hur man är själsligt i skallen. Mm. Tänka mig som en inredning. Mm. Och då måste vi till en början med skilja lite grann på den fysiska, konkreta inredningen som man bor i och hur inredningen ser ut i huvudet. Mm. Och då tänker jag mig så här hur är det inrätt i huvudet där egentligen? Alltså, jag, jag funderar även för mig själv mm. liksom. ha, Har man stora öppna ytor Eller har man lite trångt Eller, eller vad, 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 hur, hur funkar det liksom? Jag tror att det är trångt ja, Man flyttar runt lite Kan man väl säga till att börja med men ja, det är inte, varit mycket... ni, ni behöver ju inte ha samma Utan Nej. tala för dig själva liksom. Nej verkligen Nej, men Att man under tid flyttar runt lite i, i olika lägenheter Men, men ska man säga, nuvarande lägenheten Den är, är nog ganska trång skrivbord någon fotölj, det är mycket papper som man försöker sortera liksom, i olika ja. små lådor och sådär men de ligger inte riktigt rätt sådär utan, Nej, men det utan ser... man, liksom, man lägger pappren lite huller om buller bara för att få bort dem liksom. ja. Uh. Ja, men du, har ju, du brukar ju faktiskt klaga på eller inte klaga men du Nej. brukar nämna att du har ganska mycket att stå i ja, det, det blir väldigt mycket saker som händer och det, är så, det är lite kaotiskt där i men det, ja, den det är, lägenheten ja. Och sen har man ett litet rum i huvudlägenheten Där det är, det är lite lite lugnare Det kanske är det här glaset vin på fredagkvällen Som, som öppnas upp i samma med Då är en liten, liten dörr som öppnas Så kan man gå in där Där finns det en mjuk röd samhällsfotölj Och lite allmänt behagligt mm, mm, mm. Det är väl några av rummen i, Men, men, men hur, hur, det är alltså ganska fullt möblerat kan man säga liksom det är ganska trångt. För varje, för varje åtagande du har så låt säga att det är en, en möbel, en stol, mm. en soffa, ett bord och mm. böcker. Alltså, så att det är, är det liksom från golv till tak, prylar och, och ja, det, liksom, det ligger saker lite. Det över. ligger saker och det dessutom. är i kombination med att jag är en Rainman-personlighet som gillar att ha, vilket du har märkt hemma hos mig, att ha extremt strukturerat. Och det, jag antar att det här skulle leda till att huvudet och hemmet jobbar mot varandra. Tvärtom faktiskt egentligen. Inte alls nödvändigtvis. Inte alls nödvändigtvis. Att man strukturerar upp inredningen i hemmet för att på något sätt skapa en ordning i det huvudkaoset som råder i huvudet. Men det, ja, men det är en intressant tanke därför att om, om man då tänker sig någon som har jävligt mycket att göra, någon, en företagsledare eller... Alltså folk som, fall, som jag ser framför mig som, som jobbar väldigt, väldigt mycket... Eh, inte helt sällan kan ju det faktiskt gå hand i hand med att deras så att säga, verkliga bostäder är väldigt ljusa och öppna och, och extremt lite saker. Jag vet inte, hur, hur ser din ja, inredning nog, i själen? Det, det är nog ganska litet, men det är väldigt då. Det, är nog inga, det finns kanske två stycken postitlappar 
liksom uppsatta. Det är nog väldigt rent överallt. Liksom. Jag försöker nog hålla det så. Jag vet inte om det är inställningen till saker man har att göra eller om det är de facto saker. För du, vi har ju pratat om det olika. Mm. Du har ju liksom inte förstått det på hur min ekonomi går ihop till exempel. Och jag kan ju inte riktigt på det sättet förstå hur man har så mycket att göra liksom. Eller för att ja, men vad säger jag på en, en vanlig dag har man, får man kanske 30-40 mejl, 50 Whatsapp-meddelanden och sen så kanske... Ja, men det är ju relaterat till Djurgården allting eller? Det mesta, men det kan vara andra med liksom knattelaget och folk som ställer frågor och sen så kommer just det biten på det ja, och den rent sociala, plötsligt är någon kompis som liksom, ska vi gå ut och det är då man blir så här, ah, vad fan jag orkar inte med vad det är för jävla skit ja, men då har du ju mycket att göra för jag har så att det är, mängden information man ska ta ställning till är väldigt hög ja, och respondera på det är det som tror jag är liksom det största just det, men jag har nog chef, för jag får, jag får kanske uppskattningsvis Två mejl om dagen, varav ett är spam liksom. <laughs> Okej, okay. ja, då har vi en annan. Och sen så den där sociala biten med om någon vänner, den vet vi ju att jag har kopplat bort i stort sett. Uh-huh. Den är borta också, så, att, så att jag har nog väldigt tomt liksom. Jag har nog rent. Men däremot så vill jag nog säga, tro att jag har det ganska skrymsligt, men det är bara för att jag trivs med det. Liksom. Mm. Jag trivs nog liksom lite instängt. Jag tror att det är rent, men, men litet. Det luktar lite såpa, men det är ändå trevligt. <laughs> Nej men inte rent på det sättet Alltså rent från saker Rent från papper ah, okay. Det är nog dammigt mm. det, är nog lite, det är nog lite skavigt Det är det nog men, Dammigt men, är ju intressant alltså. Ja det kan det nog vara Eller det är lite sådär Man går in i rummet ens musiksmak mm. <laughs> Ja precis Ja det är ju intressant Det kan jag ju inte ens föreställa mig Hur, det skulle liksom, hur den skulle översättas i, i möblemang Mm det blir väldigt komplicerat. En fråga som då direkt dyker upp här. Står det i det själsliga inredningen, står det några Ikea-möbler där? Det kan det göra. Ja. Det tror jag. Det tror jag att det kan göra. Det är det ganska funktionellt, billigt och funktionellt. <laughs> <laughs> ja, det är så här. att... Jag antar bara att många utifrån sin själsliga inredning eventuellt skulle backa ifrån Ikea-möbler. Vilket ju uppenbarligen var ett fel antagande eftersom ni ganska fort sa att ja, men visst det kan väl stå när det ska vara funktionellt och billigt. Ja. Men, men därför att åsikter i stil med... Nej men jag tycker väl som de flesta eller jag mm. tog det ju motsvara en Ikea möbel ungefär. Ja lite grann absolut. Men jag äh. märker nog att jag ser jag har ju en liten <coughs> arbetsvrå liksom i våran lägenhet där jag sitter som jag är inne. Den är ju väldigt jag märker att liksom jag har nog för ris i fantasi jag föreställer mig nog mitt liksom själsliga inredning som ganska lik den. Ja, det kan ju vara det också. Det är ju inte alls otänkbart. För någonstans borde det väl vara så att man försöker styra saker. Eller liksom att, att, det, att det påverkar varandra liksom. Ja. Det inre och yttre rummet på något sätt. Men det finns ju, vissa rum är ju stängda. Man kanske har ett liksom Gaudi-rum. Men det var väldigt länge sedan man öppnade upp det överhuvudtaget. Vad innebär ett Gaudi-rum? Ja, det, det är konstnärligt. Bara så det får folk få gå. Ja, men som ett litet, ja precis. Alltså, Casa Milla. Ja, Familia Sagrada kyrka. Ja, precis. Eller något, ja, så kallar vad man vill. Men att man kan gå in där och där finns det ju ganska mycket saker som är intressanta. Men det har varit, det har varit lite låst och det är svårt att komma in. Det känns som att liksom mängden bråter belamrar nästan vägen in där i det rummet. Så att det, vilket ju är ganska övertydliga symboler för tidstillgång och annat. Nej, men en vanligt förekommande idé kring drömmar. Mm. 
är att om man, om man drömmer att man hittar ett nytt rum mm. i sin lägenhet. Mm. Har ni gjort det? Det har hänt massor gånger. För det är man så fan det, varför använder, älskling varför använder vi inte den här trappan ner för mm. här ser ju ett stort utrymme med spa och grejer eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Och, och det där ska då symbolisera att man har eh, outnyttjade möjligheter. Alltså att man har någon slags potentiell... Eh, man skulle kunna göra mycket, mycket mer än vad man gör. Alltså du menar inte för dig, Pia, ja. att utöka Nej, ditt schema. Nej, men ett större call to greatness. Exakt. Ja. Du, du, du skulle kunna hitta en ny väg i livet och sådana mm, saker. Absolut. Liksom. Det, det är i alla fall vad jag har förstått av... Men- Dröm det är, det är en väldigt fin dröm alltså, Den är otroligt ja. Om den inte är ja. lite spöklig det kan det vara Men det också. kan vara en extrem tomhet Som, som följer när man vaknar mm. För Det var så härligt med den här trappan Som ledde till ett rum och Det är en terrass här också ja. men, det, men det där är intressant också För det måste ju ha att göra med en vilja Att ta sig in i det där Gaudi-rummet också eller hur? Men det kanske inte känns som att du är super. Ja, men grejen är att om, om jag vore, hade 10 miljoner på banken så skulle jag skära ner på arbetsavtalen. Jag kanske skulle jobba lite grann för Djurgården och liksom, ja, minska antalet för det, för det där minns jag när vi pratade om i början när vi drog igång det för kanske två år sedan igen då liksom. ja. Så tror jag att jag frågade, tänkte dig så här, men vi hade något samtal då, då sa jag bara så här, men bara, om vi bara får igång just det liksom, det klassiska rassla till resonemanget liksom, ja. då kan du ju sluta på Djurgården. Och då så t- tänkte jag så här, självklart vilken drömlösning, men då upplevde jag att du liksom... Fast jag tycker Djurgården är kul också. Det ja, bara, men jag menar, det jag upplevde att du liksom inte egentligen hade något intresse av det, alltså du tyckte det var ganska bra att du kanske ville ha just det som... Som rullar på som en liten hobbygrej Att det liksom inte fanns något driv av att Vilket hör ju ihop med att ta sig in i det där Gaudi-rummet Drar jag parallellen som Förstår du vad jag menar? Ja. Så att det kanske inte, du kanske inte är helt motiverad Av att, av att liksom börja rota fram vägen till den Nej, men jag tror att liksom, Som vi har pratat mycket om liksom Lusten till att göra musik och göra grejer Kommer ju mycket av Det måste liksom frigöras platser i, i Några rum i hjärnan och liksom ta bort, möblera ut, köra till återvinningen saker som är där uppe. Ja. Uh, och när man väl gjort det, då kommer ofta liksom lusten till musik och annat sånt här igen. Men så fort det fylls på med alla möjliga saker så uh, blir det inget utrymme kvar. Jag, jag blir lite så nervös i det här uttrycket Gaudi-rummet. Därför att jag tolkar inte alls... Är det Gaudi alls... du uttalas, eller? Ja, jag vet inte. Men, 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 men därför att jag ser inte alls hans arkitektur som någonting som skulle vara belamrat med saker- utan det är ju udda lösningar. Att det är framför dörren. Alltså. Det är vägen rummet där inne är liksom fantastiska arkitektoniska lösningar och annat. Där ah, okay. inne. Ah, okay. så att det är... För jag tror det är mer någonting som var fyllt av prylar. Då ser jag mer framför mig Dickens rum. Eller något nej, sånt det här i hans rum så är det ju spiraltrappor som går åt alla håll. Ah, okay. liksom. ah. Det är total anarki nästan inredningsmässigt. Det är vägen dit som, ja. vi, som vi fokuserar på här. Men lösningen är ju att dra in en jävla massa pengar. Så jag, jag tror fortfarande på friåret som är, tycker jag är en fantastisk... Det har kanske vi pratat om tidigare poddar. Eller? Jag vet inte. Ja, mm. kan du nämna ja, jag, jag, jag dunkar fram friåret så tar jag det. Och sen så kan man liksom ha ledigt ett helt år och göra andra saker. Ja. Men knatte, du säger ju det själv. Knattefotbollen skulle du, den gillar du ju. Ja, den är fantastisk. Den ja. Och Djurgården gillar ju också. Så att du skulle ja, men jag håller på med att göra massa roliga saker, men man kanske måste ta bort någonting utav det. Ja. Ta bort hunden. 
Maxi. <laughs> som ju också är ett antal timmar och åtagande. Ja, är... Jag tror att den, just den lösningen kommer kanske till min son inte... var lika vänligt inställd. Ni bor inte långt ifrån Albano. Ja, precis. <laughs> en liten spruta och en mässingsorkester så är det klart. <laughs> ja. Ja, jag har ju tänkt tanken men det är någonting i hjärtat där som säger nej. Men det var idén om att skaffa hund i efterhand, ja, det var ingen bra idé. Har du också haft nog någon text som du skrev själv? Ja, verkligen. Skaffa hund i Sverige som är en fullständigt briljant text, får jag säga. Ja, men där ser man hur lite man lär sig av sig själv och sina egna beteenden. Det vi förut kallar kärlek har blivit mer som ett förbund. Det måste till en ändring, kanske dags att skaffa hund. Nattefotbollen tycker jag kopplar också lite till, till efterlivet. Mm. För det var också en punkt som jag kom på efteråt. Eh, att, man, att man så att säga eh, ägnar sitt liv åt andra. Mm. Och först så blev det en väldigt deppig punkt. För jag tänkte så här, det, det är också väldigt mycket mig själv. Eftersom jag lägger väldigt mycket tid på barnen och, och har väldigt många barn och så här. Eh, och att det då skulle representera en del av efterlivet. Att man, ja, men man servar andra mm. från mig nu. Liksom. Mm. Men då kom jag fram till att det var en ganska tröstande tanke att det kanske inte är efterlivet då. Därför att så länge man har andra som man måste serva för, då vill ju planeten jorden ha kvar den. Liksom. Då behövs man fortfarande. Mm. Då är man viktig, liksom. oavsett om det gäller knattefotboll eller om det är spädbarn. Då. Så att, 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 nej men det blir plötsligt en varm känsla ja. i kroppen men, utav att... Och det är väl det som är tanken att när man kommer upp i våran att man ska börja liksom lämna över så Eller liksom ta hand om och släppa fram andra och, och det är mm. väl liksom stödjande och hjälpande. Men där, där har jag ett problem, det där hör jag ihop också för att om man ska kunna göra det på ett effektivt sätt så innebär det att man per definition måste ta ett par steg tillbaka själv. Mm. Det här har jag nog svårt att göra än. Jag tror man kan, om man smerar det hela så är vi knappfotbollen man ser en utveckling hos andra som för länge sedan stannat upp hos en själv. Mm, eh, mm. Och då är man med av en, om en progression framåt. Eh, även om man själv kanske inte tar några stora steg. Utan att man blir kanske lite glad av, av att det sker. Mm. Ja, man måste nästan det, hitta på något nytt uttryck för det då. Därför att om efterlivet är när de där behoven liksom inte finns längre. Klivet åt sidan. Så skulle det liksom... Det var någonting innan. Någonting... Ja. ja. Pre-efterlivet liksom. Men jag tänker mig nog... Det är också med pension. Alltså, det hör ju också ihop lite grann. Alltså, man får de där orangea kuverten. Ja, de åker ju raka vägen till återvinningen. Det öppnar inte ens dem. För att, det att det skulle finnas pengar kvar. Eller liksom, jag vet inte. Det där känns som en utopi tycker jag. Jag, jag. jag tänker nog att man gör det man gör tills... Tills liemannen kommer att hämta den liksom. Det där trappa ner, det, det kan inte jag se riktigt. Men känner du dig gammal? Nej, ibland, nej det gör jag inte. Det gör jag inte. Paradoxalt nog, så första gången jag egentligen tänkte på det som det slog mig. Det var faktiskt när jag såg Zäta, videon till Zäta. För då blev det så uppenbart tycker jag. För den är så gjord för att vara så här ungdomligt fräsig och läcker. Och coolt filmad och häftiga effekter. Och så här Youtube... Och så står man själv där och är gammal. Man ser så här, gud vad, vad gammal man ser ut i det här sammanhanget. Det, det handlar ju om vilka sammanhang man rör sig i. Liksom. Froterar man som äldre människor och folk i ens egen ålder och gör 
saker som man bör göra i sin ålder, då tänker man ju nog inte på det. Men däremot om man sätter sig själv i ett sammanhang där man egentligen borde vara mycket yngre, det är då man blir så här, wow. Liksom. Ja. Jag är en old Men det var lite intressant liksom. när vi gjorde den videon att vi, vi tänkte i stort sett på allt. Ja. Utom att kanske sminka oss lite. Ja, ja. <laughs> precis. Därför att jag menar, till och med en 21-åring ser ju gammal och skrunklig ut utan smink i ett sånt där videofilmningssammanhang. Ja. Så det var så jävligt sunkigt. Men det, man, man kan ju undra lite grann, vad är det för attribut som gör att man ser gammal ut. Därför att skägg är ju en klassiker. Mm. I synnerhet om det är lite gråsprängt. För det har ja, ju ja, ni, ja, ja, så, och när vi skaffar skägg nu för tiden så är det ju mer liksom äh, Ernst Günther ja. än vad det är grunge. Ja, men det är bara, jag, jag har ju skägg för att jag inte orkar raka mig. Det är liksom ingen tanke bakom det. Nej, men vad är det med? Alltså, det, vi, vi, Rynk, skägg... Rynkorna är ju obvious också. Ja, men ryr dem så... Ja. Så men också rörelsemönstret Det ska jag inte underskatta <laughs> Lite är... hållningen, dras ihop lite Lite mindre spänst ja, Det är inte bra, det är inte bra. Men, men, Och sen så även Flintskallighet är ju en, en, en klassisk eh, mm. Ålders Ja men den har gjort in på Bruce Willis-bollen och allt det där Ja, ja just det <laughs> ja. Rörelsemönstret är De andra sakerna känner jag så här Att man tampas med hyfsad jämn fight mm. Men rörelsemönstret kan ju liksom ingen... Och, och det gäller fan med de där mest vältränade också. Mm. Därför, där tror jag sexualdriften lite grann kan komma in i bilden. Att man är så här testosteronstinn, ung, vill en massa saker. Du rör sig också så här Nej. jobbigt. Liksom. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Inte som vi... I sätta video. Nej, kantighet som är... Så samtidigt kan jag känna så här, var, fan, var hamnar man? Hur man än vänder sig så har man arslet bak. Liksom. Om vi hade tränat upp oss och vi var superrörliga och liksom sminkat oss jätteungdomligt och läckert till den där videon, det hade ju varit så pinsamt så klockan nästan ja, liksom. Det är lite ironisk mästerverk alla ja. boymaskiner. Ja men då hade man ju då hade man ju fått ta ut ironin i det hela. Det hade ju varit fantastiskt om man hade gjort det. Ja. Det var väl där någonstans vi landade ja, liksom. Det Den landar liksom mitt emellan allting. Man fattar liksom inte vad det är. Det är bara tre farbröder som försöker göra något superungdomligt mm. och läckert liksom. Ja, men det är lite kolla säger så här, här. Vad tror du om den här? Den var väl grymt, den var grymt fett va? Det var, ja, <laughs> men det är så här, det är charmigt liksom. Det, det gör så jävla mycket. Alltså om man kollar på och, Titta på den där videon om 30 år ja. så kommer man ju tycka att vad, vad fan var det vi gnällde över? Vi är liksom hur jävla unga som helst. Jag kommer ihåg när jag såg en Dylan-video eh, 1979 liksom, när han skulle göra Slow Train Coming eh, och man tyckte att vad fan var han har blivit gubbig liksom. Ja. Och då var han 38 år eller någonting liksom. Mm. Så att det, det tittar man på den idag så ser man att det här är ju en ungdom som står där och, och raljerar. Ja. Mm. Så att det är ju, jag vet inte, det kan störa mig skitmycket på folk som i vår ålder, faktiskt redan i 30-årsåldern, börjar gå om att de är gubbar och sådär liksom. Mm. Ja, det är lätt att fastna i den här jargongen när man ska skoja om krämper och så här. Och ja. de där skojerierna blir lätt sen en självfyllande profetier. Ja, jargong som hålls vid liv. Börja med något ironiskt och sluta kroniskt. Precis. Jag tycker vi kan göra en låt på det här. Ja, ja det tycker jag också. Nej, det är faktiskt det skulle vara lämpligt. Kanske rent av nu. Men frågan är om man inte känner sig så. <laughs> Okej. Okay. Ja. Vi får se låt vad vi kan koka ihop. Låt så. en gubbe. Ja. ja, ja. Ska vi, ska vi fråga den? Let's do it. Ja, men yeah. vi...
Sure, same procedure as last week. Right. Det är behändigt att du har studion bredvid ja. här. Let's try this. Ja. Lite. Kör vi. En liten samling målarkord. E-mål upp till G-mål och sen fiss. Du tror att du är gammal men du är ung, gubbe. Du tror att du är körd men du är kung, gubbe. Och att du blivit stiff men du har gung, gubbe. Så ställ dig upp och dansa och sjung, gubbe. Här kommer en liten tröst för alla oss som behöver. Hör att det faktiskt inte riktigt är över. Jag ser redan nu hur våra huvuden kommer skaka. När vi om 30 år generade ser tillbaka. På hur vi gick och gnällde om hur gamla vi tyckte oss var. När vi i själva verket mådde ganska bra. Vad är det med den medelåldrade rädslan för att njuta? Ska det krävas ett äpple och en ruta för att kuta? Just när man sluppit sitt visande läggande Ska man luras in i ett nytt näggande Gäggande av inget spontana öl Jag har slutat och dricka, nej tack Inget kaffe, min dygnsrytm kommer att spricka Vi är vuxna nog att göra vad vi vill men säger nej Få vara vakna dygnet runt Men alla går och lägger sig, vad sägs Om att tända varenda okända vända Är det inte just det tredje akten som allt brukar hända? Du tror att du är gammal men du är ung, gubbe Du tror att du är körd men du är kung, gubbe Och att du blivit stiff men du är gung, gubbe Så ställ dig upp och dansa och sjung, gubbe Svårt att hålla med när man bara blir tröttare Kroppen blir nöttare, cellerna utstöttade Linkande, synkande, lite lätt stinkande Ändå skevt blinkande och tonårsbyrs pinkande Prata, prat i kvadrat med min napprapat Måste göra övningar, ständigt samma tjat men vill bara sitta still Imbecil, kunna utan till Kassa sten på lärkorna som jävlas med sin drill Inga hej, känns okej okay För en olustans lakej Varför säger jag ja när man kan säga nej Så knockar du av klockan till dig Jag bär ordens fingrar Drar i med 10 000 Red Bull och ändå inga vingar Och år läggs till år Blir till minus på mig skår Medan kvicksandslottet sjunker så sakta där jag står Skorpion små vissla Men jag känner inte vinden Så ge mig refrängen som en bitch slap på kyn du tror att du är gammal men du är ung, gubbe Du tror att du är kört men du är kung, gubbe Och att du blivit stiff men du är kung, gubbe Så ställ dig upp och dansa och sjung, gubbe Jag tror att jag är gammal men du är ung, gubbe Jag tror att jag är kört men du är kung, gubbe Och att jag har blivit stiff men du har kung, gubbe Så ställ dig upp och dansa och sjung, gubbe Gubbe Ja, det får väl... Thank you for being with us. Vill ni skicka mail till oss så går ni in på justde.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070-779-8622. Och ni kan även stötta just det podd genom att bli månadsdonator på Patreon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.